0: 各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是毕如。上个礼拜节目提到对2023年台股的一些看法，那我们稍微复习一下。我认为台股初步具备打底的迹象，之后会不会再有一次拉回呢？我的看法是可能会再拉回一次，但拉回不见得是必然的。如果还是再修正一次，而且没有破低点，筹码会经过更一步的锤炼之后，其实会更有利未来的回升走势。所以说，第一季我认为比较适合分批进场布局。至于说第二季，因为它比较有时间成为转折，所以会是比较好的进场时间点。这个时候你的进场部位可以叫第一季放大一些。不过上次我们碍于时间的关系，只有提到台股足迹的趋势，还有对区间的角度。这个礼拜我们将会跟大家分享2023年看好的族群。这里我们快速做个结论，我认为。半导体虽然在库存调整，但是市场转向期待复苏，尤其是在趋势浪头上的，像高速传输啊、5 G、AI、伺服器、车用电子这一些等等，经过了产业暂时的沉潜之后，其实有硬底子，而且股价已经被大幅低估的公司，它未来会有机会脱颖而起。在船产跟金融方面呢，金融股我们建议选择用银行体系为主的，而且兼具配息能力。至于船产部分，官方大力补助下的新能源车，还有绿能储能，以及中国解封之后将可带来爆发性的商机。所以说，不论是新能源车供应链，或者是深耕绿能储能的这个重点业者，还是中国内需啊、生计相关的个股，其实都有机会。而铁矿石欧美日热压报价起涨，我们认为有助于钢铁的补涨。在新冠疫情之下， 2 0 2 0年的下半年。半导体产业开始出现了供过短缺的现象，之后在各方大力强迫的情况之下，让晶片荒越演越严重。我记得当时只要大家喊出说，那只要有产能就拥有天下。不过慢慢慢慢的，随着景气跟供需的调整，其实进入二零二二年。半导体业者一夕之间从天堂掉到了地狱。年初的时候还在喊“晶片慌，晶片慌不到几个月，却传出客户砍单、库存调整的问题，开始受到市场的正视。但是在这个阶段，投资人交互揣测的期间，股价已经喋喋不休，而且砍到刀刀见骨。那我们从惊手的股价走势当中稍微脱离一下，喘一口气，仔细来想想。其实股价一直都是走在基本面前面很多的。那如果说这个讯息是连隔壁大婶啊、楼下小童，甚至是楼上的胖妹都已经朗朗上口、了然于胸的事情，其实就已经不是什么珍贵的资讯，也早就会反映在之前的股价之中了。毕竟我们投资看的是未来，所以。当一家好公司的股价已经修正到让投资人透彻心扉，如果未来不至于有更坏的情况发生，反正就这么差了。那如果说未来背水一战，其实还是有的机会。而且现在这个公司它可能还具有股价更便宜的优势。在这样的一个想法，这个时候股价就存在潘多拉盒子里面唯一的元素，也就是希望。这个希望就会被放大、检视。最近，美国企业持续公布财报展望。在重要的企业当中，像晶片公司 Intel 最近的展望是很差，它也暗示了全球的 PC 需求是相当的低迷。Data Center 也有杂音出现。至于说德州仪器，它预期第一季客户还是会以库存去化为优先要物公司产品出货动能只有车载维持正向，其他的产品线像是个人的消费啊。工业啊，网络设备这些都是全数滑落，很多的迹象都显示，二零二三年上半年的半导体它还在处于调整期当中，但是市场对疲弱的表现已经早有预期了，现在就是近代二零二三年的下半年库存调整完毕之后，产业是不是会逐渐的复苏呢？所以说，在半导体方面，我们认为机缘双雄二三三零的台积电，二三零三的连电。他们凭借着产业的地位，还有很多的优势，未来还是渴望成为引领产业的重要指标。另外，由于细制彩跟设计服务族群渴望社会传输界面的 IP 需求，还有5 G、AI、HPC 这些驱动 ，SX 方兴未艾。而 NR e 开案将会持续导入量产晶片，渴望带动2023年的营运持续发展。至于实体晶片厂商，像是消费性 IC 设计。这些它还是受累于库存调整。虽然说大家比较倾向预估今年上半年库存调整将会告一段落，可是接下来可能还是一个考验，就是需求力道的回温。所以说，这个考验的开始还需要再观察。总体来看，我们认为半导体除了晶圆代工产业之外，其实也可以注意细致材跟设计服务业，因为它们是少数2023年营收跟获利还是可以呈现正成长的数据。算 Intel 在 PC 的展望不好，公司的伺服器市占又遭服竞争对手略多。预期第一季伺服器市场规模可能会加大季减跟年减的幅度。上半年整体公司的伺服器市场是相对的疲弱，可能会呈现年对年的衰退。不过 Intel 它却是预期今年的下半年这个市场将会呈现一个反转的成长，而且它甚至乐观的认为。中国跟企业伺服器的需求将会比云端快速的回升。微软的部分虽然它云端业务的财测是不如预期，但是因为它还会将资本支出持续的投入云端 AI 这些基础建设，所以渴望支撑云端伺服器中长期的需求。那整体来看，我们认为即便是 Intel 财报跟财测不如预期，可是，在它新平台量产在即，那升级新规格。对于元件的使用量，还有它的单价都有明显的提升，而且即使它跟 AMD 市场份额相互竞争，但是2023年 AMD 同样有新平台的量产，对台湾零组件的供应链还是比较属于正向的，所以我们由此预期，供应链的像是3533的加则 ，3653 的建测，这一些将会是 Intel 跟 AMD 新平台规格升级的重要社会个股之一。2022年 PCB 上游的铜箔基板，也就是 CCL 厂商，他们先前在市场需求疲弱的因素之下，其实2022年的营收都是呈现一个衰退的。但是我们预期在今年的第二季之后，随着库存的去化以及新的产品相继的推出，他们的营运渴望重返成长的一个轨道。这个动能主要是来自于包括5 G 啊、高速传输这些需求。那同时 ，CCL 厂它在两岸的扩 产， 而且也切入了载板材 料， 也赴东协国家设 厂， 都渴望对未来的成长持续建立它的成长基础。CCL 终端应用主要是在像是高速传输的应 用， 包含了四百 G 的 Switch， 还有伺服器平台。在这样的一个转换之下，我们认为它有望呈现一个价量起样，而且根据 Intel 最新法说会揭示 ，Eagle Stream 的需求渴望在今年的第二季开始展开。那我认为， 2023年 CCL 族群的选股聚焦在伺服器市占的变化，至于说下游的这个 PCB， 则会聚焦在伺服器以及汽车这些长线趋势的次产业。新能源车方面， 2 0 2 3年初 ，Tesla 全球降价策略让它在一月的新增订单成为同期量产的两倍。那它在2022年第四季财报会议上面也消除了投资人对需求的疑虑，带动股价大幅的抬升。由于说 Tesla 以价换量，带动需求向上，也有望驱动整个供应链的业绩。至于说中国的部分，它的一些新能源车品牌。为了引 Tesla 降价策略，也继续降价。那后续各个品牌，不管是调整价格，或者是推出更多新款的车子吸引消费者购买，我们认为都会促进新能源车的发展，有利销量表现。所以说，以供应人来讲的话，我们简单的讲一下， Tesla 台厂的供应链目前比较著名的，包括了像是3665的贸联 KY， 1536的和大。至于说中国新能源车的 OEM 重要的个股，则包括了6279的胡连等等。虽然短期中国车市还是处于季节性的因素，还有政策结束之后的调整期，但是2023年新能源车还是有望逆势成长超过三成，渴望持续为车市增量。变成它的主要的动能，所以说在第一季季底库存调整告一段落，而且在车市销售动能转强之前，我们建议可以开始布局订单明确而且具有延续性的公司。钢铁部分虽然说短期中国的钢价稍微比较疲软，但是中国钢铁采购经人指数十二月份是上升的，而且库存也不高。等疫情趋缓之后，经济活动的重启。预期亚洲钢价有机会补 涨， 对于龙头厂二零零二的中钢将有希望受惠。国内的内需市场上 面， 盖厂需求依旧畅 旺， 让调钢厂像是二零一五的丰兴、二零零六的东钢这些业者营运稳健。另外在趋势上面。刚刚提到的电动 车， 其实它的渗透率提升也将会推升对镍的消 费， 所以我们预期镍价应该渴望维持高档。不锈钢厂像是二零三四的远 强， 又因为它土耳其新厂的加 入， 渴望推升二零二三年的营运增长。由于说基欧的龙头钢 厂， 它的营运跟配息是相对的稳 定， 所以只要峰 回， 其实考虑到殖利 率， 殖利率有望成为下档的支撑。就防御的角度来看。还是不错的标的。至于说这几年国内的重电厂也积极切入绿能、储能这些相关的领域，整个布局的效益逐渐的发酵当中，加上说先前台电十年强化电网韧性计划的加持，所以我们看好像是一五零四东元这一些重电厂商的业绩前景。生计方面，随着疫情趋缓。台湾疫控的政策也持续的松绑，加上说目前相关防疫的产品，例如说像口罩啊、检测试剂等等，政府的库存还有厂商的产量都是相对的充足的情况之下，我认为防疫产品相关厂商因为机器比较高，所以今年的营运表现可能比较有一点压力，对这个产业的个股维持比较中立的看法。但是生技业其实还是有不少亮点可以期待，例如说中国疫后复苏，个别公司它如果在新市场铺货，或者是有一些新的药证啊授权进度，这一些就是不错的题材。由于说在2022年第二季开始，中国移运占比比较高的台湾厂商，它陆续受到上海封城，还有整个中国疫控政策的影响。其实， 2 0 2 2年业绩大部分都是呈现衰退的样貌。展望后续，中国疫控的政策逐渐的松绑，以现在来看，其实它的消费动能已经快速的回温，而且相对于去年比较的低企也不高，所以我们预期中国市场今年的营运渴望重回成长的轨道。药品的部分可以留意。一七九五的美食，他在美国市场狭药铺货的状况，渴望持续带动整个营运的明显成长。至于说新药的部分，关注的焦点在四一六二的致情，他胰脏癌一线用药在美国的药证申请动态，以及四七四三合一中国药证还有美国授权的进度。那由于说药证或者是授权进度关乎整个这个新药厂它未来营运的一个表现，那也将会是左右股价的关键因子。金融业方面，二零二二年美国大型银行财报表现是多空不一。虽然说多数的专家对今年的看法都比较保守，但是也没有太过于恐慌。经济将会进入温和的衰退，其实是当下市场上的共识。而且现阶段美国升息循环还是在持续的，所以对今年上半年银行业的利息净收益应该还是有望持续成长。但是随着升息进入尾声，这个动能就会趋于平缓。至于说投资银行的业务，因为去年的基期相对低，所以今年渴望有明显的改善。整体来看，金融股的部分，我们认为银行核心业务渴望维持成长的态势。但是，因为它的营运也跟整个景气息息相关。如果经济衰退，企业经营困难，可能没有办法正常的缴纳贷款。这样一来，违约或者是坏账的风险也会大增。那如果说利率还一直维持在高档下不来的话，你要缴贷款的消费者就会面临到艰困的时期。除了债务增加之外，银行也会增加违约的一个风险，基于这样子，银行可能需要提炼更多的损失准备金，会压缩它的获利表现。就这个角度来看，预期上半年整个升息态势还是维持，所以核心银行业务动能应该到上半年都是还是乐观的，因为金融股的操作淡旺季是相当的明显。我们先前也跟大家提到过。淡季会随着现金股利发放之后逐渐的显现。当农历年资金回温的时候，还有年度获利结算之后，大家就会开始关注殖利率的题材，所以股价就会随着殖利率想法慢慢慢慢的回温，直到发放股息的时候。不过由于说2022年大家记忆犹新的防疫险的保单理赔，还有。去年股市其实大部分的市场都不好，所以这些金融股它可能会有一些比较巨额的投资亏损，对它的获利都会有很明显的消减的状况。所以你在挑金融股的时候，需要特别注意，这个公司是不是有配息的能力。以目前来看，金融股我们会比较看好二八八六的兆丰金，二八九二的第一金。二八九亿的中心金，这一些以银行为主体的金控，先前我们在金融股存股的专题也曾经提过，因为金融股股本比较大，营运相对稳定，展望也没有太大的激情，所以相对股性活泼的科技股，你比较不容易赚到短线的价差。那要操作金融股，我们建议对自己的操作性格要有认知，它比较适合存股族，没有资金压力的。操作要有耐心的，或者是没有时间看盘的人。如果你有资金压力或喜欢短进短出的话，这个可能比较不适合你。我们会建议你去找比较适合你的股票。另外就是，主管机关对不特定人的资讯分析规范相当的严谨，所以说要比较细项的部分，其实我们不方便在呃对不特定人的 p o c k e t 说太多。如果您想知道更详细的资讯，可能要请您到永丰投顾网站。以上是投资领投羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。